0: Es un honor, un gusto, un verdadero placer saludar a mi querido amigo Federico Norte, eh, operador turístico, fotógrafo, especialista en turismo de aventura. Bueno, muchas gracias Carlos, para mí es un gusto estar acá,
1: y más cuando me presentas como un colega fotógrafo, porque para mí la fotografía es, es parte de mi vida... Y, este, y de vos fue que uno de los tantos que aprendí mucho de la fotografía así que para mí, es que me digas primero fotógrafo y después de operador turístico <risa> es un halago, gracias <risa> bueno,
0: no, el agradecido soy yo siempre lo decimos, este Fede eh, ustedes, ¿no? nuestros invitados y la calidad de personas y profesionales que son eh, en particular vos hoy este, son los que jerarquizan y dan vuelo a nuestro programa, así que muchas gracias por estar con nosotros no, un placer, gracias por invitarme muy bien eh, Fede ¿Qué hiciste en pandemia? ¿Cómo
1: te las arreglaste? En pandemia se nos apaga la luz, se nos apaga la luz a todo el sector turístico. Un año y medio o más, sin ingresos, este, hay muchos que quedaron en el camino, muchas empresas que cerraron, hoteles que cerraron, empresas que que derivaron eh, en su parque automotor y lo afectaron al, a la minería, que hoy es una actividad eh, en auge y rentable. ...así que este, no quedamos eh, muchos... ...pero bueno, eh, los que pudimos aguantar todo este tiempo... Eh, ...ahora, gracias al movimiento de turismo interno... Eh, ...por las circunstancias que, en que se encuentra el país... ...y por la paulatina apertura de las restricciones... ...estamos comenzando a, a resucitar y bueno, vaya, primero en el sector turístico que podemos decir que también está la gastronomía y la hotelería, por supuesto, eh, la gastronomía tal vez fue el sector que más temprano reaccionó por con este movimiento interno de gente, eh, primero el salteño, después el regional y ahora, bueno, tenemos, estamos recibiendo turistas de Buenos Aires del de resto del país eh, y luego eh, empezaron, sí, las agencias de viajes a en la parte emisiva, a, empezamos a vender pasajes y, y paquetes turísticos dentro de la Argentina, también eh, favorecidos por el previaje, el programa este de, del gobierno que eh, reinterna el 50% de lo gastado en una agencia de viajes al, al, que, al que se va de viaje. Y, y después este el tema de las excursiones en, en minibuses que ustedes ven Ahora pueden encontrarse y cruzarse con muchos de estos vehículos llenos de turistas yendo a Cachica Cafayate, fundamentalmente, que son los dos este, lugares más concurridos. Así que, bueno, ahí estamos, eh, remontando el sector eh, para poder dejar atrás un año y medio, un año y medio de oscuridad.
0: Yo vi eh, tu nacimiento, tu, tu surgimiento como, como operador turístico en una instancia previa, si se quiere, que fue lo que hacías... Eh, y que tanto te destacaste, creo que fuiste un pionero en, en la cuestión que fue el turismo de aventura, no esto de ir a lugares especiales, diferentes, con, sí. con, con, con paquetes armados a la medida, se podría decir, eh, tus recorridos por el Salar de Uyuni, por la Ruta 40, por lugares que, que, que tradicionalmente, digamos, bueno, el turista tradicional, por así decirlo, no va. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se redirecciona, cómo se reinventa es, es, esa parte de tu vida? en el cual tenías captado fundamentalmente el, al extranjero digamos, ¿no? que, que alucinaba con, con, con esta cosa diferente en Sudamérica Sí, eh, claro,
1: el, el mercado extranjero todavía está igual que hace un año y medio cuando empezó la pandemia cero. El, el extranjero cero, hay cero consultas, no entran no tienen eh, posibilidad de entrar al país eh, salvo en excepciones este, porque más allá de que se levanten las restricciones eh, en cuanto a la parte sanitaria eh, ...el problema grande nuestro es que nos quedamos sin conectividad aérea... E ...incluso dentro de Argentina, nosotros teníamos en Salta 14 vuelos diarios... ...y tenemos 3, entonces este, todo se redujo y el extranjero eh, no tiene vuelos para suficientes vuelos para, para llegar... ...más allá del costo que tienen, por haber pocos, este, no tienen los vuelos suficientes... ...como también el argentino no está teniendo los vuelos para salir de vacaciones afuera, entonces esto es una, un problema eh, este, encadenado que hace que el mercado del turismo extranjero eh, se demore mucho más todavía en reactivarse, pero bueno, el, lo que a lo que vos me, me preguntabas es que uno se tiene que reinventar y eh, bueno, estamos adaptándonos al, al mercado argentino, eh, en el en, si bien yo empecé siendo guía de montaña, este, ahora estoy más eh, 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 direccionado al, al, a las travesías 4x4 y estoy apuntando a esa gente que tiene su vehículo propio, así haciendo travesías eh, a modo de caravana de, para salir a, a mostrarle su provincia, su, su región, que es el noroeste... Y bueno, este, esperando, si el próximo paso, como te escuchaba por antes de venir acá, eh, mientras estaba en la camioneta, es eh, que se abran realmente las fronteras de Chile y Bolivia, sería un gran paso, no porque eh, tenemos dos fuentes importantes de, de turismo en estos dos países vecinos, contiguos a Salta, que necesitamos... Ya no serán los
0: europeos o los americanos, pero al menos...
1: Sí, pero eh, si logramos que al menos el, el europeo que llegue a Chile, al norte de Chile o al salario de Uyuni y Bolivia eh, pueda venir acá a salta por los pasos de, de fronterizo habilitado, bueno, es, es una, una gran alternativa. Así que de eso se trata esto, Carlitos es acomodarnos, encontrarle la vuelta, ¿me entendés? Porque no tenemos otra opción que, que,
0: que pensar y ver cómo nos reinventamos una de las cosas, eh, Fede eh, bueno, son las tres menos cuarto pasadas te cuento por si recién enganchadas en Radio Festa que estamos dialogando aquí en los estudios de FM Profesional con Federico Norte, eh, un pionero del turismo de aventura aquí en Salta eh, operador turístico y también colega fotógrafo, gran fotógrafo eh, repasemos el tema de la conectividad aérea que, que vos mencionabas recién porque nosotros, a ver, hacía una mirada a vuelo de pájaro Hemos perdido la TAM, que directamente decidió irse del país por, por, por la imposibilidad de, de, de operar. Copa, que nos llevaba desde Salta a, a Panamá y de ahí nos desparramaba al resto del mundo en cinco horas prácticamente. Sí, sí, me estoy sí equivocado. Copa era fundamental para nosotros. ¿Fundamental? Copa y la TAM, sí. sí las no dos importante. grandes. sí, sí. Y sí. después, dentro de lo que hacía Turismo Interno, bueno, era muy importante el rol de Andes, y no sé cuál, eh, cuál, cuál más perdimos, Jetmart... Eh, cuál sí, es, las
1: locos están, eh, están tratando, están tratando de, de volver, este pero por supuesto no con la... Al, al haber cerrado el aeroparque, el Palomar... Palomar también, también eso, eso fue una vacancia. Este, finalmente sí. la justicia le dio la razón a los vecinos que por el nivel de ruidos eh, o sí, por sí. lo que fuere, el aeropuerto se perdió. Y era una gran cosa porque no es lo mismo operar de aeropuerto, de aeroparque Jorge Newbery, que del Palomar. Los costos Por ejemplo, el, el tema Copa que vos tocabas, Copa tenía desde seis a cuatro vuelos diarios de Buenos Aires a Panamá. Hoy tiene cuatro vuelos semanales y dejó de operar Salta, Córdoba, Córdoba y Mendoza y Rosario de Santa Fe. Entonces, imagínate la escasez de conectividad aérea que tenemos. Pero no es solamente que que hay que pensar ah, no, bueno, el argentino que viajaba a Miami ya no lo va a poder hacer o que va a tener que pensar no, no, no es solamente eso porque también el extranjero que venía acá usaba la conectividad aérea ¿me entendés? no no existe solamente un segmento, el de salida no, no, esto es era una, una conjunción de combinación de, de conectividad que hoy no la tenemos así que ese es el problema que, que nos preocupa mucho no la conectividad, tanto interna ...que de a poco se está re recuperando... ...a pesar de que no tenemos una gran aerolínea... ...que era eh, la Argentina, la TAM... Claro. Argentina... Eh, ...pero bueno, este, veremos qué pasa... ...y cómo nos vamos
0: acostumbrando... ...va a andar bien, estoy seguro que, no, que vos no sé. y todos nuestros amigos... ...seguro, hay queriendo? que
1: tener paciencia... ...el tema es que para tener paciencia hay que aguantar... ...y para aguantar es eh, <risa> dinero y es, eh, sí. es complejo... ...pero bueno, por lo menos no estamos guardados como
0: estuvimos un año medio. Entonces, sí. así que, bueno, hay esperanza. Celebramos esa eh, noticia. Sí, sí. Eh, ¿Hablamos un poco de fotografía? Bueno. Nah. Contame esa, sí. esa, esa, esa faceta que, que fue, fue naciendo en vos y que, que de alguna manera también sí, te abrió. La, la
1: verdad que yo, este eh, con la fotografía, eh, quizás vos sos el hito ahí que, que, in, que empezó a darme ese gusto por la fotografía que ya lo tenía innato pero después eh, con mi trabajo tuve la suerte la gran suerte que me contraten para llevarlos eh, fotógrafos grosos internacionales, americanos national, que, de National Geographic de, de Inglaterra y de Alemania entonces y los tipos tienen una generosidad, ¿me entendés?, así como la tuviste vos, ¿me entendés?, porque, no, ojo, hay hay gente totalmente hermética y que no te da ni un solo tip para que para que vos te, o sea, si sí, obviamente no, no estaban viendo una competencia profesional en mí, pero que los tipos te digan, che, mirá, la composición acá de esta foto, vos tenés cuidado, me acuerdo que el inglés, por ejemplo, me decía, Mira, el polarizador, el lente por ahí, Saro, que le pones al lente eh, eh, tuyo de tu cámara, tenés que usarlo siempre cuando tenés el sol a uno de los dos costados. Y lo más bajo ay, cuanto más bajo esté el sol sobre el horizonte, mejor va a ser el efecto polarizado. No uses el polarizador cuando tenga el sol de frente ni de atrás porque no sirve, no sirve, no pasa básicamente. Nada, no pasa nada. O sea, tip como eso, ¿me entendés? Que... Si bien hoy también está el fotógrafo de, de, de estudio, de edición, cosa que yo no, no comulgo, ¿me entendés? Por supuesto que todos en algún momento le damos algún retoque de contraste o intensidad, pero esas fotos que, que no son reales, yo veo fotos del lugar donde yo ando, y ando hace 30 años eh, por la cordillera, fotos que no existen, ¿me entendés? Que están fabricadas en un Photoshop en Photoshop en, la con, en una computadora. Entonces, este
0: yo siempre digo, Fede, perdón, ¿no? ah. Siempre digo que a veces así los cargo, ¿no? A los muchachos que, 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 que se le va la mano con el retoque, le digo es excelente el trabajo de diseño gráfico que es están que haciendo. Sí, es porque que, es un trabajo de no, diseño gráfico y no de fotografía. Es que no
1: deja de ser ar arte lo que hacen, porque están haciendo
0: arte. Sí, sí, de alguna manera. Pero
1: están haciendo arte a su modo. No, su modo, es, su no es, modo. es el fotógrafo el que usa el polarizador para darle efecto a la foto, exacto, exacto. Eh, el, que, el que maneja la exposición, la, la, la duración, la apertura me entendés, es un arte y la verdad es admirable lo que hacen con la computadora, con la edición, sí, sí. pero una cosa pero no, no es fotografía, la... no, es, no es la tomografía. O tal vez sí, pero son dos cosas distintas. Sí, exactamente, sí.
0: Pero bueno, lo cierto es que lo tenés incorporado, te gusta y sí, parte encanta, y parte del trabajo encanta, que haces con el turismo. Eh, se ve ¿no? se ve porque porque veo que tus posteos lo que compartís sí. cada vez que te llevas a alguien de viaje realmente traes un material fotográfico que es como que le da un valor agregado sí, a tu sí, conocimiento exacto. de
1: operador turístico exacto, sí me, me gusta mucho poder difundir todo lo que tenemos especialmente tengo mucho material del norte argentino que es donde trabajo básicamente de, de Chile, de Bolivia pero me, me gusta mucho eso, no poder transmitir, y decir, señores, esto es lo que lo que hay acá eh, en nuestra
0: cordillera. Fede, nos quedan dos minutos y, y quiero que me contés bien esto. Ya hablamos de fotografía, lo que quería hablar. Quiero que me expliques cómo es este proyecto, esta idea, esto esto que me, que me decías fuera de micrófono y que me terminaste un poquitito de, de, de vislumbrar un po, eh, recién aquí al aire. Eh, si yo tengo un vehículo propio, si yo quiero decir, che, muchachos, vámonos este fin de semana, hagamos una recorrida de los valles diferente, eh, vamos a lugares donde la gente no va, donde no, no nos vamos a, a topar con multitudes, con problemas de, de, de tránsito, de alimentación y demás... Eh, ¿Qué te pido? ¿Cómo lo organizás? ¿Cómo, cómo es el, el contacto y el proyecto que generás a través de esto, no? Vos en tu vehículo, yo en el mío, sí, vamos juntos. Sí,
1: eh, esa es la idea, digamos, y también surgió un poco por la necesidad de la pandemia, de esto de mantener las burbujas y qué sé yo. Entonces, este, digo, bueno, eh, a es, toda esa gente que tiene su 4x4 espectacular y realmente no le da el uso, ¿me entendés? Eh, eh, yo... Este, Estoy organizando programas, normalmente hago uno por, por mes, de cuatro, o cinco días, de cuatro días es lo ideal porque medio que si salís un jueves y volvés el domingo no te complica mucho tu vida laboral, entonces se, se convierte en una escapada, ¿me entendés? Uh -huh. Entonces eso es lo que estoy eh, viendo yo. Vos tenés una camioneta 4x4, cuatro cuatro, bueno, vamos a la puna, pero vamos con los ritmos que yo te voy a decir que vamos, ¿eh? por los caminos que yo te voy a indicar que vayamos y a la hora... Vamos a llegar a tal lugar que a esa hora se haga una foto espectacular que en el mismo lugar, cuatro horas antes, en el lugar que decir, ¿qué hago acá? Sí, sí, exacto, Entonces exacto. eso es simplemente trasladar el know-how este aprendido durante exacto. tantos años eh, para, para aplicarlo a esto, a decir, bueno, che, te puedo hacer eh, a, eh, vivir una experiencia piola, pero vos manejando tu camioneta, exacto, ¿entendés? Exacto.
0: Bueno, viste que la fotografía está. Claro, ¿sabes? Sí, ¿eh? sí, claro. por eso por eso sabía que quise mencionar permanentemente tu rol de fotógrafo, porque sabías no, ...bueno me que gusta. me ibas a contar algo. Tengo así.
1: incorporada en el alma la fotografía, fotografía. y vos sos uno de los culpables. <risa> <risa>
0: bueno, Fede, muchísimas gracias. No, favor,
1: ¿Cómo te encontramos? ¿En las redes?
0: ¿En Norte Trekking? ¿Fede Norte? Fede
1: Norte, Federico Norte. Eh, mucha, gente, mucha gente me pregunta, sobre todo los que no son de Salta, porque por ahí acá me conocen algo, ¿no? Pero me dicen, che, ¿pero cuál es tu verdadero nombre? <risa> Porque creen que es mi nombre artístico, que me puse norte porque vivo en el norte de Argentina. No, norte es mi apellido. Así que pongan Federico Norte y me encuentran. Tengo sí, mi sí. web, Norte Trekking, en redes, ahí estoy.
0: Muchísimas gracias. gracias.